0: Das ist ein Ausschnitt aus dem 8. Online-Gottesdienst der Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen am Sonntag, 17. Mai 2020. Sie hören die Geschichte von Uffert, erzählt von der Sulamit Schwaninger. Sie hören den Predigtext, vorgelesen von der Annemarie Kählin und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Es ist einsam auf dem Ölberg. Jesus hat seine Jünger an eine Stelle geführt, wo keine fremde Menschen vorbeikommen. Denen auf der anderen Seite vom Kidron-Tal liegt die Stadt Jerusalem. Das Gold vom Tempeldach blitzt in der Sonne. Aber die Jünger die haben keine Augen für den schönen Blick auf die Stadt. Sie schauen nur zu Jesus. Sie sind so bekümmert, wie sie wissen, dass Jesus von ihnen fortgott. 40 Tage sind sie Ostern vergangen. In dieser Zeit ist er ihnen immer mal wieder erschienen, hat mit ihnen geredet und gegessen. Aber jetzt soll das Zend sein. Sind nicht traurig, sagt Jesus. Ich gang zwar zu meinem Vater in den Himmel, aber ich bin trotzdem bei euch. Selbst wenn ihr als meine Bote bis ans Ende der Welt gönnt, wird ich immer da sein. Das wird durch den Heiligen Geist geschehen. Ich habe es euch ja schon mehrmals gesagt, wenn ich in den Himmel gang, werde ich euch einen Tröster schicken.» Die Jünger schauen ihren Meister verständnislos an. Er versucht es ihnen genauer zu sagen. «Johannes, der hat mit Wasser tauft. Durch das sollen die Menschen ganz neu werden.» So ähnlich ist es mit dem Heiligen Geist. Er wird aus euch neue Menschen machen. Er wird euch Kraft geben, meine Boten zu ziehen. Durch den Heiligen Geist bin ich selber bei euch. Er bewirkt, dass ihr mich erkennen könnt, verstehen und lieben. Was müssen wir denn machen, dass wir den Heiligen Geist empfangen? fragt einer der Jünger. Nüt, sagt Jesus. Bleibt nur in Jerusalem und wartet. Ich verspreche euch, ihr müsst nicht lange darauf warten. Die Jünger fragen, Herr, wenn etwas so großartig passieren soll, wird dann aus Reich Israel wieder aufgerichtet, werden die Feinde vertrieben und wird unser Land wieder frei? Jesus sagt, das wird erst später geschehen. Wenn, das könnt ihr noch nicht wissen, das weiß Gott allein. Aber das ist für euch nicht wichtig. Ihr werdet die Kraft von Gott bekommen, den Heiligen Geist, und werdet den überall von mir erzählen. Zuerst da in Jerusalem, dann im ganzen Land Israel und schließlich auf der ganzen Erde. Die Jünger, die werden noch mich fragen. Aber ganz plötzlich ist da ein Wolke, wo Jesus einhüllt und ihn vor ihren Augen aufnimmt. Mit offenem Maul starrt sie den Wolken noch in den Himmel. So etwas haben sie nicht erwartet, dass Jesus so sichtbar vor ihren Augen weggehoben wird, um zu seinem Vater zurückzukehren. Jetzt ist er in der anderen, der unsichtbaren Welt. Auf einen stehen zwei Männer neben ihnen, in strahlend weißen Gewändern. Es sind Engel. Sie sagen, ihr Männer von Galiläa, was stöhnt ihr da und schauen zum Himmel? Der Jesus, wo gerade aus eurer Mitte in den Himmel hochgehoben wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt, auffahren. Da erinnert sich die Jünger an das, was Jesus ihnen zuletzt gesagt hat und gehen nach Jerusalem zurück. Schweigend gehen sie nebeneinander her. Sie sind so bewegt von dem, was passiert ist, dass sie gar nicht wissen, was sie dazu sagen sollen. In der Stadt gehen sie in das Haus, wo sie sich meistens aufhalten. Dort sitzen sie zusammen und fangen über das Erlebte zu reden. In den folgenden Tagen kommen auch die Maria, Mutter von Jesus, seine Brüder und ein paar Frauen ins Haus. Gemeinsam betet sie, und bereitet sich auf das vor, was jetzt zu kommen.
2: Als Predigtext lese ich Ihnen den Schluss vom Matthäus -Evangelium, nämlich Kapitel 28, Vers 16 bis 20. Da ist gerade noch der verstehen. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da ist der Schluss vom matthäus evangelium und es hört auf ohne Geschichte von der Ufer. Das Lukas-Evangelium hört folgendermaßen auf. Ich lese Lukas 24, Vers 49 bis 53. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und preisen Gott.
0: Uffert ist ein bisschen ein merkwürdiges Kirchenfest. so Ein Kirchenfest zwischen den Zeiten. Und die von Ihnen, die sich ein bisschen auskennen mit der kirchlichen Feierdung, werden sagen, hey, ist ja logisch, Uffert steht... Zwischen Ostere und Pfingsten. Jetzt ein kurzer Rückblick, wo wir kommen? Jesus ist drei Jahre durchs Land gezogen als Prediger. Er hat von Gott erzählt von einem. Gütigen Gott, von einem Gott, Gott, der es gut meint mit den Menschen, wo Menschen eine zweite Chance bekommen, wo auch Menschen mit einer zweifelhaften Biografie und mit Zweifel willkommen sind. Und er hat Und das hat die Leute angezogen. Er hat Jünger und Jüngerinnen um sich geschaut und ist drei Jahre lang durchs Land gezogen. Gegen Ende dieser drei Jahren ist die Stimmung. Wurde. Und am Schluss sind die schlimmsten Befürchtungen von seinen Freunde Wirklichkeit geworden. Jesus ist festgenommen worden und brutal gekreuzigt und getötet worden. Dann wurde er ist worden, aber dann sind plötzlich die Frauen, Jüngerinnen gekommen und haben gesagt: Jesus lebt! Und die Jünger haben sich das überhaupt nicht vorstellen der Lukas beschreibt das Entschuldigung, der Matthäus beschreibt das sehr gut am Ende von des Evangelium einige aber zweifelten einige aber zweifelten Jetzt ein großer Zeitsprung ich weiß nicht wie es ihnen geht Der Satz beschreibt mini eigene innere Verfassung sehr präzise einige aber zweifelten. Wir haben doch hier noch die Bilder im Kopf von Norditalien und von New York, die Bilder von diesen vielen Särgen. Und dann sind die Schulen wieder aufgegangen und die Beizen und die Geschäfte und das öffentliche Leben plötzlich wieder dem leben. Aber wie soll das weitergehen? Wie soll das weitergehen im Juni und dann in der Sommerferien? Wie soll das werden mit den Familienferien, die wir geplant hatten? Unsere Tochter hat sich so gefreut, wenn wir in der Sommerferien nach Grossbritannien gehen go. Sie hat sich so gefreut, auf ihre Gastfamilie wieder zu sehen, die sie letztes Jahr im Sprachaufenthalt kennengelernt hat. Wärten wir können gehen? Wie ist es? Einige aber zweifelten. Hm. Zweifel gibt es ja vielleicht auch bei Ihnen, was der christliche Glaube überhaupt angeht. Kann man dem wirklich glauben, was hier der Pfarrer verzählt? Es gibt doch andere, die sagen, es ist bewiesen, Gott gäbe es nicht. Kann man das wirklich glauben, von dem Gott, den die Menschen gerne hat und wo jedem einen Neuanfang bieten Und was würde denn passieren, angenommen, ich würde glauben? Was wird sich in meinem Leben ändern. Und vielleicht noch einen anderen Zweifel. Angenommen, ich würde jetzt sagen, ich glaube, was würden die andere Menschen sagen? Matthäus, einige, aber zweifelten. Interessant finde ich, was dann als nächstes passiert am Ende des Matthäus Evangelium. Da kommt nämlich Jesus und tut sie nicht irgendwie schieße oder so etwas, sondern es sagt folgendes: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Einfach damit das klar ist, wenn du von Gewalt die Rede ist, dann meint Jesus natürlich nicht körperliche Gewalt oder seelische Gewalt, sondern was er wird sagen, ist: Ich habe alle Macht. Und wenn Sie überhaupt etwas mitnehmen von diesem Gottesdienst, dann nehmen Sie doch das mit. Jesus sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erde. Mein Leben steht in der Macht und im Einfluss von Jesus, von Gott. Er bestimmt über mein Leben. Mein Leben wird ihm nie entgleiten. Und das ist übrigens auch schon im Online-Gottesdienst vom 26. April gegangen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich, verlass mich drauf. Mein Leben steht in der Hand von Jesus und von niemand anderem. Aber er bleibt nicht dort. Er nimmt wie eine Art Zweifel auf. Nicht explizit, sondern er macht etwas mit dem Zweifel. Und zwar etwas ganz Überraschendes. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Er geht ausgerechnet denen Jünger, wo ein Teil von ihnen voll vor Zweifel sind, ausgerechnet denen, gibt einen Auftrag. Und ich bin ja froh, dass die Jünger und nach ihnen die Generationen darauf das gemacht haben, dass sie in alle Völker, in alle Länder gegangen sind und von Jesus geredet haben, weil sonst wäre die Botschaft von dem Gott, wo unser Leben in seiner Hand steht, sonst war die Botschaft gar nie ins Klecki gekommen. Jesus geht diesen Leuten einen Auftrag. Denen, wo zwischen den Zeiten stehen, wo zweifeln. Was ist ihre Auftrag? Was ist Ihre Aufgabe? Für was bin ich berufen? In meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meinem Dorf, in der Kirchgemeinde? Jesus gibt uns einen Auftrag, wenn das stimmt Und das, wenn wir das tun, kann uns das helfen aus dem Zweifel raus. Und Zweifel haben wir auch als Kirche gemeint. Wie wird das werden über den 8. Juni use? Wie soll das werden in der Seniorenabend? Sie wissen ja, Risikogruppe. Jesus sagt, mach die Auftrag, das du deiner Berufung nachkommen. Wir als Kirchenstand haben uns ja vor einem Jahr schon ein Leitbild gegeben. Wir wollen drei Sachen machen und fördern. Wir wollen Beziehungen bauen, wir wollen das Leben gestalten und wir wollen den Glauben Vertiefen. Das ist unser Auftrag. Wir wollen Beziehungen bauen zu um Menschen, dass sie erleben, sie sind aufgenommen. Wir wollen auf der anderen Seite über das Leben nachdenken, wie wir das jetzt in der Predigt machen. Und wir wollen über den Glauben nachdenken, über das, was stärkt und hilft, der Zweifel zu überwinden. Was ist unser Auftrag? Ja, und dann er sprung ins Lukas Evangelium ans Antiphotam. Da passiert folgendes. Und es geschah, als er sich segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel. Und priesen Gott. Nochmal es so eine überraschende Geschichte. Uffert ist ja eine Verlustgeschichte. Die Jüngerinnen und Jünger sind drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Sie ist ihr bester Freund und Meister geworden. Und dem Gott. Und was ist ihre Reaktion? Sie kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel. Und priesen Gott. Ja, Jesus ist nicht mehr da. Und das ist er ja auch bei, heute, auch bei uns heute nicht. Aber er hat uns einen Auftrag gegeben. Und er hat am Schluss vom Matthäusevangelium gesagt, dass er immer bei uns ist. Wenn wir das tun, wo uns aufgetragen ist, werden wir den Zweifel überwinden. Und dann können wir auch mit großer Freude einstimmen in das, was Lukas-Evangelium am Schluss schildert. Sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Amen.